0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt. Eine Explosion zerstörte Teile der Anlage. So verkündet von Jan Hofer vor zehn Jahren in der Tagesschau und uns interessiert, welche Rolle spielt die Atomkraft eigentlich heute noch, zehn Jahre nach Fukushima? das Klima-Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter, unser kleiner äh, politischer Wochenrückblick. Ich bin Christian Eichler und spreche mit Sandra Kirchner. Hallo.
1: Ja, hi Christian. Ja, in dieser Woche gibt es ein sehr trauriges Jubiläum, denn vor zehn Jahren hat die Reaktorkatastrophe von Fukushima stattgefunden. Was ist da passiert? Ähm, ein Erdbeben hat einen Tsunami verursacht. Der ist auf die japanische Küste geschwappt und da gab es große Zerstörungen. Und das Beben hat auch das Atomkraftwerk von Fukushima beschädigt. Also drei Reaktorkerne sind geschmolzen, komplette Regionen wurden verstrahlt und 16.000 Menschen sind durch den Tsunami verstorben. Naja, und irgendwie ist es auch historisch super tragisch, dass Japan nach Hiroshima und Nagasaki wieder eine Atomkatastrophe zu verkraften hatte. Aber darum geht es in dieser Folge gar nicht, sondern um die Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit der Atomkraft?
0: Ja, denn das Ganze hatte, wie wir alle, glaube ich, wissen, große Auswirkungen auch auf die deutsche Politik. Denn Angela Merkel ähm, ist damals oder war damals ja eigentlich aus dem deutschen Atomausstieg ausgestiegen. Und ähm, Fukushima mhm. und sicherlich eben auch die damals ja weit verbreitete Ablehnung dann der Atomkraft in der deutschen Öffentlichkeit haben Merkel dann wieder umgestimmt. Und jetzt, zehn Jahre später, können wir sagen gibt es bald so wahrscheinlich nicht mehr Atomkraft in mhm. Deutschland. Ne? Also das letzte Atomkraftwerk soll nächstes Jahr dann ähm, vom Netz gehen und das ist auch in vielen Teilen der Welt so. Also richtig stark auf Atomkraft setzen eigentlich nur noch ähm, Indien, China und Russland. Also es gibt natürlich auch noch andere Länder mit Atomkraft und auch welche die Kraftwerke bauen, aber das sind so die drei, die das wirklich noch sehr stark forcieren und das hat natürlich auch Gründe. Also einmal ist ähm, Atomkraft natürlich relativ äh, CO2-sparend, wobei das in Teilen auch nicht ganz stimmt. Andererseits muss man aber sagen, dass sich Atomkraft finanziell nicht mehr so richtig lohnt. Also Wind und Sonne sind eigentlich fast überall billiger. Die Ausnahme dazu ist ironischerweise Japan. Da ist nämlich ähm, erneuerbarer Strom immer noch sehr teuer und da wird auch trotz Fukushima auch immer noch in Teilen zumindest auf Atomkraft gesetzt.
1: Ja, krass. Und natürlich hat Atomkraft sehr große Nachteile, vor allem Dingen eigentlich zwei. Einerseits ist die Technik halt super gefährlich, wenn was passiert. Also wenn es zu Reaktorkatastrophen wie Tschernobyl oder Fukushima kommt, dann gibt es halt ganze Landstriche, die verwüstet oder verstrahlt werden können. Sehr viele Menschen können an den direkten Folgen sterben oder verstrahlt werden. Und sie können das halt auch an nachfolgende Generationen weitergeben. Und dann kommt es ja auch in Europa immer wieder zu Zwischenfällen, die echt bedenklich sind. Und deswegen ist die Frage, ob man eben neue Atomkraftwerke baut, in vielen Ländern gar nicht mehr so doll auf der Tagesordnung. Weltweit sind etwa 50 neue AKWs geplant, also das vor allen Dingen in China, Indien und Russland, wie du schon meintest. Da sind drei Viertel aller Atomkraftprojekte geplant, aber mhm. es gibt schon auch die Tendenz, so wie in Frankreich, ähm, dass man einfach die alten Kraftwerke noch ein bisschen länger laufen lässt.
0: Oder man baut Kraftwerke, die viel sicherer sind. Ähm, das schlägt mhm. Bill Gates zum Beispiel vor. Der hat so ein Buch äh, geschrieben, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Der setzt sich in diesem Buch für äh, kleinere, aber auch leistungsstarke SMR-Kraftwerke ein, so heißen die, die ja auch selbst mit einer Firma ähm, bauen will, weil die eben viel sicherer, äh, laut seiner Aussage, sind als Atomkraftwerke, die wir sonst so kennen. Das ist aber hauptsächlich eine Zukunftstechnologie und da ist natürlich die Frage, wenn man die im großen Stil erst in 10, 20 Jahren äh, bauen kann, bringt uns das überhaupt dann noch was? Ne? Also, weil wir ja jetzt die äh, CO2-Emissionen runterkriegen müssen. Aber Atomkraft hat ja nicht nur ein Problem, also der Krisen, ne, sondern eben auch noch ein zweites, du hast ja vorhin zwei Probleme angekündigt und das ist die Endlagerung und dafür gibt es einfach bisher immer noch keine besonders gute Lösung und abgesehen davon lassen sich die CO2-Emissionen davon, also dieser sehr energieintensiven Endlagerung eben kaum abschätzen und deswegen ist auch gar nicht so ganz klar, also wie CO2-freundlich dann Atomkraft quasi in the long run ähm, wirklich ist also es ist schon wirklich sinnvoll, sich von der Atomkraft zu verabschieden und ja, wir können nur hoffen, dass das in Deutschland dann nächstes Jahr auch wirklich passiert und nicht ja, eine neue Bundesregierung im Herbst da zum Beispiel auf andere Ideen kommt.
1: Ja, das wäre natürlich fatal. Anderes Thema. Ähm, eine Frage, mit der wir uns hier auch immer wieder beschäftigen, ist die nach der Attribution. Also ist die Klimakrise wirklich für diesen heißen Sommer verantwortlich oder für jenen heftigen Sturm? Ja, und das ist jetzt auch dem Deutschen Wetterdienst wichtig, denn der hat in dieser Woche verkündet, da einen stärkeren Fokus drauflegen zu wollen. Das zu berechnen ist aber gar nicht so einfach. Man braucht dazu nämlich sehr viele Daten und Analysen und auch zwei spezielle Computermodelle, nämlich eines, in das man das Wetter so berechnet, als hätte es den menschlichen CO2-Ausstoß nie gegeben und dann noch eines, indem man halt die Daten, die zu den ganzen Treibhausgasen gerade vorliegen, auch noch einberechnet. Und dann kann man zwar immer noch nicht herausfinden, ob dieser eine Wirbelsturm durch die Klimakrise verursacht wurde, aber man kann eben schauen, wie viel wahrscheinlicher ein solches Ereignis durch den menschengemachten CO2-Ausstoß geworden ist.
0: Genau, da geht es ähm, um Wahrscheinlichkeiten und so hat der Deutsche Wetterdienst zum Beispiel ausgerechnet, dass ein Ereignis wie zum Beispiel die Dürre in Deutschland 2018 durch den Klimawandel mindestens doppelt so wahrscheinlich geworden ist, ähm, wie eben ohne den Klimawandel und die Hitzewelle Ende Juli 2019 zum Beispiel in ganz Europa sogar 10-100 bis 100 Mal so wahrscheinlich ist jetzt in unserer Zeit des Klimawandels, als wenn es den Klimawandel nicht gegeben hätte. Das dauert aber relativ lange oft das auszurechnen. Und ähm, ja, da gibt es ein Problem, das, glaube ich, jeder und jede kennt, der oder die im Journalismus arbeitet. Solche Themen sind halt schnell Schnee von gestern, ne? also vielleicht sogar im wörtlichen Sinne. Neulich hatten wir hier Schneechaos, dann auf einmal ähm, wurde es warm und dann bringt es eventuell nicht mehr so viel, wenn dann der deutsche Wetterdienst um die Ecke kommt und sagt, ach übrigens, äh, dieser Schnee da von vor drei Wochen, der hatte was mit dem Klimawandel zu tun und deswegen wollen die jetzt ähm, verstärkt daran arbeiten, ja routinemäßig Attributionsforschung zu machen, also das wirklich stärker mitzudenken, damit es bald einfach selbstverständlicher wird, darüber zu reden. Finde ich eigentlich ziemlich ähm, ja, spannend und auch eine gute Sache.
1: Mhm, total, finde ich auch wichtig. Und das ist nicht das Einzige, was der Deutsche Wetterdienst diese Woche verkündet hat, sondern er hat quasi eine Wetterbilanz der vergangenen Jahre gezogen. Und das Wetter ist ja mitunter so extrem geworden, dass wir das auch zu spüren bekommen. Also die Jahre 2018, 19 und 20 gehören in Deutschland zu den acht extremsten Jahren seit 1981, und eine Abfolge von solchen Trockenjahren, die hat es einfach seit Beginn der Messung noch nicht gegeben. Und diese wärmeren und trockneren Sommer sind für den Deutschen Wetterdienst wirklich ein Anzeichen dafür, dass es in eine andere Normalität gehen könnte. Und weil das ja eben doch recht abstrakte Zahlen waren, gibt es hier auch noch ein paar konkretere Informationen. Also im August 2020 sind 6 Prozent Mehr Menschen aufgrund von Hitze gestorben als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Für die Zukunft sieht es auch überhaupt nicht gut aus. Denn bislang, so warnt der Wetterdienst, steuern wir auf eine Erhöhung der weltweiten Durchschnittstemperaturen von 3 bis 4 Grad zu. Das ist zwar überhaupt keine neue Erkenntnis, aber wenn wir nicht wirklich mega schnell unseren Treibhausgasausstoß runterbekommen, müssen wir uns wohl oder übel auf heißere und trocknere Sommer und eben auch auf mehr Wetterextreme einstellen.
0: Also könnte es ja könnte so weitergehen wie die letzten äh, Jahre. Ähm, mhm. Lass uns mal über unser letztes Thema sprechen. Deutschland will nachhaltiger werden. Das Yay. klingt wie so, ein, <lacht> wie so ein Allgemeinplatz, oder? Und hat deswegen ähm, seine Nachhaltigkeitsstrategie überarbeitet. Ähm, dazu hat es in den vergangenen Monaten bundesweit Beratungen und Online-Konferenzen gegeben, weil der Bund da auch die Öffentlichkeit mit einbinden wollte. Aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, was das überhaupt ist, eine Nachhaltigkeitsstrategie.
1: Genau, wenn man es ganz genau nimmt, gibt es diese Nachhaltigkeitsstrategie schon recht lange. Schon 2002 hat der Bund eine erste Strategie veröffentlicht. Die hieß dann offiziell noch nicht so, sondern Perspektiven für Deutschland. Und richtig viel Aufmerksamkeit bekam das Thema nachhaltige Entwicklung eigentlich erst, als die Vereinten Nationen 2015 die Sustainable Development Goals, also Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, beschlossen haben. Das sind 17 Ziele mit etlichen Unterzielen, die das Leben von allen Menschen bis 2030 besser machen sollen. Da geht es zum Beispiel darum, Armut zu beenden, Ernährung für alle zu sichern, den Zugang zu Bildung zu verbessern, Männer und Frauen gleichzustellen, ähm, bezahlbare und saubere Energie für alle zur Verfügung zu stellen, nachhaltig zu wirtschaften und das Leben im Meer und auf dem Land zu schützen. Also wirklich ein ziemlich umfangreicher Katalog. Also eigentlich alles, was man als die ganz großen Aufgaben der Menschheit bezeichnen könnte.
0: So kann man sagen, ja. Und was wirklich wegweisend ist, an diesen Sustainable Development Goals ist, dass eben ja alle Ziele gemeinsam verfolgt werden sollen. Also also soll nicht nur der Treibhausgasausstoß zum Beispiel verringert werden, auch wenn wir das hier natürlich mhm. super wichtig finden, ja. sondern auch Artenschutz befördert werden oder gegen Armut vorgegangen werden zum Beispiel. Und als die Ziele dann 2015 verabschiedet worden sind, hat Jochen Flassbarth, der ist und war auch damals schon Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Dazu gesagt, die neuen Sustainable Development Goals, die sind der Start in eine neue Welt und im Prinzip kann man sagen, das stimmt, also die Welt könnte wirklich besser, gerechter und nachhaltiger werden, wenn, und die Betonung mhm. liegt auf wenn, diese Ziele umgesetzt werden würden.
1: Genau, und daran liegt halt auch die Krux. Es ist eben noch viel Luft nach oben. Also passend zu der neu überarbeiteten Strategie hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mal geguckt, wie weit Deutschland denn dabei ist, seine selbst selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Und da sieht es ehrlicherweise echt mau aus. Also die Statistikbehörde sagt, dass von den zwölf Zielen, die sich Deutschland bis 2020 gesetzt hat, gerade mal vier erreicht werden. Es gibt also ein paar Bereiche, da steht Deutschland ganz gut da. Zum Beispiel der Ausbau der erneuerbaren Energie im Strombereich läuft ganz okay. Auch bei der Höhe der internationalen Klimafinanzierung hat man seine Ziele für 2020 erreicht. Und wie angestrebt, nehmen mehr Schülerinnen ein Studium auf?
0: Genau, in vielen Bereichen läuft es leider nicht so äh, dolle. Da ist eigentlich schon absehbar, dass Deutschland etliche Ziele krachend verfehlen wird, also zum Beispiel bei der Energieeffizienz, beim Flächenverbrauch, Biodiversität ist ein Thema oder ja, wie wir weniger Treibhausgase im Verkehrssektor erreichen können, ne? also das ganze Thema Mobilitätswende und so weiter, Das ähm, wird nicht richtig beantwortet durch die Strategie.
1: Ja, und genau deshalb ähm, kommt jetzt quasi die Überarbeitung. Und man kann schon sagen, die hat auch ein bisschen was gebracht. Also die Ziele sollen zum Beispiel künftig nicht nur auf nationaler Ebene gelten, sondern man will auch die internationale Perspektive stärker berücksichtigen. Ähm, und dann sind auch ein paar Punkte neu in die Strategie aufgenommen worden, zum Beispiel ähm, die Väterbeteiligung beim Elterngeld oder der Breitbandausbau. Und dann hat man auch sechs Bereiche hervorgehoben, wo es dringend mehr Nachhaltigkeit braucht, wie etwa beim nachhaltigen Bauen und Verkehrswende oder bei einer schadstofffreien Umwelt.
0: Ja, und jetzt hat bei dir glaube ich das Gewitter angefangen, oder mhm. drüben? Das hört man jetzt vielleicht im Hintergrund. Ähm bei mir ist es noch nicht angekommen in Leipzig, du bist ja in Berlin, ähm, aber insgesamt muss man schon sagen, dass jetzt, um zu diesen Zielen zurückzukommen, so ein ganz großer Schritt vorwärts ist diese neue Version nicht. Also die Regierung müsste ihre Ambitionen auf jeden Fall bei etlichen Zielen noch erhöhen, also sich wirklich selber strengere Ziele setzen, zum Beispiel halt bei den Treibhausgasen oder beim Erhalt der Artenvielfalt. Und wenn diese Ziele verfehlt werden, müsste halt auch klar sein, was die Bundesregierung dann eben machen will, um sie dann später noch zu erreichen. Also da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun, aber ein Prozess immerhin im Gange. Und das war's mit dem Klima-Update für diese Woche. Falls ihr das nächste nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren. Und wir freuen uns wie immer über ein paar Sterne bei iTunes oder Apple Podcasts und äh, auch über positive Rezensionen.
1: Und ihr könnt uns auch äh, schreiben, nämlich an klima-update und an dieser Stelle danken wir wie immer unseren SpenderInnen. Das waren in dieser Woche Silke Brehm und Lukas Heimer. Dankeschön und macht's gut.
0: Und wir hören uns dann wieder hier in der nächsten Woche. Bis dann. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. Produziert wird der Podcast von mir, Christian Eichler. Moderiert auch von mir und in dieser Woche Sandra Kirchner. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.